1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos de nuevo a esta previa que vamos a hacer de la NBA, que empieza hoy con estos premios de temporada, esta predicción de los premios de temporada, y que continuará la semana que viene con la previa ya de la NBA, con un invitado muy especial. No vamos a decir todavía nada, igual lo decimos al final, así que lo dejamos ahí en el aire, pero hoy estamos aquí para hacer nuestra ronda de gafes. Eh, vamos a decir quiénes creemos que van a ganar los premios de la temporada Para después llegar a esto, eh, la final de temporada y ver que no hemos atacado en nada sí. eh, pr Primeramente vamos a saludar a David Sánchez Lasso, Uno de los grandes adalices de este podcast Ya que puso eh, de entrenador del año a un entrenador que, pues bueno eh, Lamentablemente, eh, no terminó la temporada no. eh, David Sánchez saludo saludo a
2: todo el mundo, especialmente a Stan Van Dandy Que estará escuchando Así que nada, hoy dispuesto a que echen a otros entrenadores porque ya sabéis que este es el podcast del y improcedente. Este es el podcast la sobrecavión y el y improcedente. Así que también preparado para que mi rookie... Bueno, para que mi jugador más mejorado, que tengo bastante claro que va a tener, se rompa la rodilla en segundo partido. Así que preparado para ambas cosas, nos ponemos los escudos de protección y saludamos al hombre en llamas. Saludamos al ave fénix del podcast. A un hombre que... Que no vive en Extremadura, pero podría ser perfectamente Don Mario
3: Cuervo ¡Segado! Muy buena, muy buenas chicos Madre mía, vaya día hemos tenido Bueno, eh, como comenta David Vamos a hablar en este podcast Donde nunca lo que decimos Se convierte en verdad, así que Digamos lo que digamos, aunque creemos que sea verdad Realmente luego será único candidato posible, pero bueno Vamos a intentar dar alguna predicción sobre nuestros premios de NBA este próximo año una NBA que la verdad pinta bastante controvertida con algunos aspectos y que esperemos que nos respete al menos y que se pueda ver con todos los jugadores en cancha. La temporada pasada hubo muchas lesiones, muchos problemas físicos, COVID y esperemos que este año pueda ser un baño más normal.
2: Ahí está. El jugador más
1: vacunado, ¿para Kyrie. Ahí está, el jugador más vacunado. Yo dudo siempre, ahora, ahora eh, presento a Juan, pero yo dudo si alguna vez hemos acertado alguna.
3: ¿Algún premio? Porque yo, yo creo, nunca, que sí. creo que
1: nunca. Yo creo que sí. Bueno, sí, creo que acerté... Bueno, no, el año pasado acerté yo el de Gobert, de, de Mejor Defensor. Pero bueno, yo creo que esto.
3: Juan dijo Clarkson es este hombre, me suena.
1: Sí, porque el de Clarkson estaba claro, yo creo que Clarkson sí. es verdad. Ah, el de Clarkson, varios dijimos Clarkson, es verdad. Varios dijimos Clarkson. Bueno, Juan Pedro Belmonte, el hombre que acertó a Clarkson. Eh, saludos. ¿Qué tal, chicos? Pues pocas de predicciones. Eh, vuelve el dolor. Poco más. Vuelve el dolor. Qué, ¡Qué buena afirmación! titular titulares, si Pepe, vuelve el chica, dolor. Vuelve el dolor, es que está claro. O sea, Ya vamos a, a hacer que muchos jugadores se duelan ¿no? eh, de estos podcasts. Bueno, vamos a comenzar, que llevamos un poco prisa. Eh, señores y señores, primer premio que vamos a dar en esta gala de los prepremios de la NBA, de la sobrelación más absoluta, es el premio más divertido para Juanpe, que es el Defensor del Año. Eh, vamos con ello. Ah. Eh, si quieres, puedes empezar tú, David. Eh, sí. Ya que, bueno, pues el año pasado dijiste vencimos, estuviste a punto. Sí, sí, eh, eh, pero bueno,
2: cuéntanos. fue lo más cercano que me quedé el año pasado. Bien, este año no, este año vamos con un interior. Creo que el lavado de cara que ha tenido el equipo le va a venir bien. Y he puesto al señor Bama de Bayo, también conocido como Banfrau de Bayo para los amigos. Creo que, bueno, es un premio que siempre va variando, pero varía, varía siempre entre los mismos nombres. Que si es que nunca se lo ha llevado, que si Gobert. Ben Simmons, Adebayo y no sé, me fío de, de, los, de los HIT. Este premio normalmente tiene mucho que ver con el mejor equipo defensivo de la temporada y creo que los HIT este año pueden alzarse con esa estadística. Así que me fío de de Adebayo y se lo digo.
1: Yo por decir, ya a mí tengo a de Adebayo. Eh, la verdad es que es un... Yo creo que este es el año de Audea, Adebayo. Eh, realmente creo que puede subir bastante sus prestaciones... Y sobre todo en defensa, ¿no? Eh, creo que yo siempre sabéis que le doy el Defensive Play of the Year al mejor jugador del mejor equipo defensivo. A ver, ajustando un poco, pero suele ser esto. Para mí los Heat van a ser probablemente uno de los mejores equipos defensivos de la de la NBA, si no el mejor. Y creo que sea ancla que va a ser a De Bayo, eh, creo que es el que le va a permitir eh, llevarse, llevarse sí. el premio. Así que, yo para mí, sin duda, eh, bueno, no sin duda, o sea, digo que teniendo esto en cuenta, para mí Adebay además es un, un, un jugador que va a tener mucho potencial este año por explotar y que puede, vamos, que puede llevarse el defensor perfectamente. Dicho esto, eh, Mario, eh, continuamos.
3: Eh, yo el defensor he puesto a uno que ya lo ha sido premiado últimamente, lo fue la temporada pasada, si no me equivoco, que fue Janine de Tokumpo, el jugador griego, que creo que este año no va a tener el mismo rol que tuvo la temporada pasada y sobre todo no creo que se consiga hacer con el anillo pero sí que creo que va a ser un jugador importante defensivamente para estos backs y creo que va a ser un jugador que marque diferentes defensivamente en de la NBA. Hay otros nombres como Adebayo, está también el Gobert, como siempre, y hay algún otro más, pero yo creo que Antetokounmpo puede tener un año importante para ser el mejor defensor de la NBA.
1: Pues ahí está eh, Antetokounmpo, que exactamente ya ha sido ganador, el último Juan Pedro Belmonte. ¿Qué tenemos? Bueno, chicos, yo antes de
4: nada... Os quiero aclarar que en este podcast yo vengo a dar espectáculo ¿vale? Vengo a dar
1: show. ¡Ole, ole, y, ole!
4: Y hay algunas predicciones que, vamos, me las he jugado...
2: Juanpe, como... es lo que le gusta a la gente.
4: Eso es, yo hay algunas claro, predicciones que me las he jugado como nunca. Pero en es esta he dicho, hay que compensar un poquito, hay que compensar un poquito. Y esto vamos a ir a tirar a tablero. Rudy Gobert, se acabó, no tengo ninguna explicación. ¿A
2: tirar a tablero? ¿Qué es lo único que hace Rudy Gobert, además, aparte de machacar? Lo cual Ahí está, está bastante bien trayendo.
1: Bueno, eh ahí está, ahí lo tenemos eh, primero, primer premio dado, tenemos eh, diversidad de opiniones, eh, bueno, salvo la suya que tenemos eh, exactamente la misma vamos a continuar eh, con, con otro con otro este con otro premio que nos gusta mucho, que es el rookie del año eh, que además este solemos acertarlo también eh, el año pasado sí que creo que algunos dijimos a la Meloboli, creo que yo dije a la Melo no Meloboli probablemente creo que Mario también fue no me acuerdo yo, también fue. yo dije a Onyeka o Kongu bueno, eh, bueno. Ahí está ahí está el chaval. Eh, dicho esto, vamos con, con el rookie del año. Eh, Mario, si quieres empezar tú.
3: Pues yo voy a apostar por el jugador de los Rockets por Jalen Green, el jugador que fue elegido en el número 2 del draft. Creo que tiene una temporada en los Rockets donde puede brillar. También le puede hacer el número 1, Mobley. Pero, ¿Tres? Eh, perdón, eh, Canningham, el número 3, eh, Mobley. Pero apuesto que Jalen Green tiene un ecosistema en los Rockets que le puede hacer brillar más y, sobre todo, creo... Para mí el mejor jugador que tanto Cunningham como, como Mobley. Y creo que puede ser el rookie del año Jalen Green. Ojalá.
1: Yo, eh, madre mía, siempre coincido con la primera persona que esto eh, Yo también tengo a Jalen Green. A ver, es verdad que este año es un poco complicado porque, como decíamos en el draft, hay varios jugadores que tienen mucho potencial. Entonces, yo, eh, por, por destacar algunos nombres eh, que, que a mí me gustan mucho y que he tenido en cuenta para este rookie del año, eh, yo se lo daría a Jalen Green. Me parece que con lo que ha dicho Mario es muy interesante, que al final en los Rockets sí que va a tener un ecosistema muy bueno para, para estar. Y sobre todo es un jugador que yo creo que vende mucho. Al final es un jugador muy espectacular, es un jugador muy plástico, es un jugador que sale mucho en la tele, que va a salir mucho en las jugadas eh, del año. Y eso, como ya vimos, el año pasó con lamelo Es algo que, que cuenta mucho para este premio. Entonces para mí es el que más... esto sí. Jugadores más que pueden ganarlo. Mobley, evidentemente. Yo a Mobley le veo un poquito por debajo. Creo que es un jugador más a largo plazo. Kate Cunningham... A ver, yo le veo, pero como bien sabéis, es un jugador que yo me gustaría verlo en la NBA porque creo que puede quedarse un poco ahí ahí. Tampoco le veo un jugador, sí que es verdad que puede tener una primera temporada tremenda, ¿eh? pero mmm, no sé, yo me prefiero apostar por Steeling Green. Luego, un jugador eh, que está un poco fuera de radar y que está un poco abajo, que creo que a Juan le gusta mucho, eh, porque nos hemos estado hablando un poco de un poco récord, es Chris Duarte, que además entenderéis esta referencia porque en mi, en mi esto, en, mi, en otro premio... Se lo va a llevar un, jugo, un una persona de este, de este equipo. Así que, eh, por eso yo creo que también eh, en la gran temporada que creo que van a tener este equipo, pues los Pacers, ¿no? Pues también puede ayudar a Chris Duarte. Pero el rookie del año es de Jalen Green. Dejo a Juanpe, que también creo que va a hablar de, de, de Don Chris. Pues no. no he ojo, de don Chris. Ojo, ojo, me gusta, no, como me gusta, ¡Cómo me gusta hora... que Juanpe y yo hablemos cosas off the record y, y después él, él cambie completamente. Viene a, a dar espectáculo. He cambiado, he cambiado. He cambiado, he cambiado. Eh,
4: yo creo que el rookie del año Se lo puede llevar perfectamente Scott Evans ¿Por oh, qué? Un hombre. jugador que encaja muy bien en el sistema De los Rockets sí, uh -huh. eh, Yo creo que va a tener Muchos minutos, incluso va a poder jugar de titular Me voy a jugar aquí Y en cuanto a, a Producción, en cuanto a números Puede maquillarlo bastante bien Y Toronto es difícil que no mejore lo que hizo el año pasado y yo creo que se le puede vender un poquito el cartel de qué bueno este chaval, lo que nos ha ayudado, ¿no? Eh, yo me quedo con Scottie Vance, y luego tengo una que es Porro, Porro total, o sea, fumada tremenda. Eh, iba a decir, pero digo, es que si la digo de primero, igual la me ahorcan. Nation ¿tú? Highland, de, de los Denver Nights. Eh, Bones. Man, eh. Bones, el Bones el amigo ¿eh? Los huesitos tiene Tienes el amigo el huesito es que es también un jugador muy, muy espectacular, muy bonito de ver, igual que Jalen Green. Y yo creo que va a tener muchas oportunidades por el tema de la lesión de, de, de Jamal Murray. Se abre ahí un campo muy interesante en el tema del base de Denver. No está muy claro quién va a jugar. Si va a ser Campazo, si va a ser Morris, eh, si va a ser él. Y yo creo que en ese puesto de segundo base, si es que lo tiene y se lo gana, pues eh, no puede llamar mucha la atención y optar al premio.
1: Ahí tenemos a Huesitos. Eh, don el lazo. Eh, sí. última persona para dar el rookie del año.
2: Llega el espectáculo.
1: Cuidado. Tú ya
2: sabes que me, A mí mí este premio no me, me gusta jugármelo. A Jalen Green lo voy a despreciar, porque creo que aunque se meta 30 puntos por partido, no va a hacer ganar a su equipo, y creo que eso debe ser castigado y humillado por la gente. Entonces hay un equipo que yo creo que este año tiene posibilidades de hacerlo bastante mejor que la temporada pasada, donde fueron un desastre, especialmente... Después del de mercado de Invernad. Ben Simmons. Santi Aldama. Entonces, mi cookie del año es para el base. no Orlando Magic Jalen Sachs.
1: Bueno, pero bueno, tampoco está en esto, por Dios. O sea, no, tan, no tan jugada, ¿no? Claro, te has jugado tanto, esperaba, yo qué sé. Esperaba el joder eh, primo o algo así, ¿sabes?
4: <ríe> algo, algún a ver, ojo así. con Joshua, primo, eh. Sí,
1: sí, sí, Una a ver, broma. va a tener 40 tiros, eso es verdad. Eh, Joshua, el Joshua Tri, además, es un buen disco de los dos. Ojo, ojo con mi primo, cuidado. Bueno, eh, dado el rookie del año, pasamos al coach of the year, el entrenador del año, el entrenadorcito. Eh, voy a empezar yo, venga, que no he empezado ninguno. Aquí, eh, en tronco con lo que dije en el rookie del año de Chris Duarte, creo que el entrenador del año de este año va a ser Rick Carlisle de los Indiana Pacers. ¿Por qué? Me parece que los Pacers el año Hablo, pasado... para ser entrenador del año hay que entrar en playoff. Es que voy a eso. Este equipo con Magnila era un equipo muy serio, era un equipo que pese a que no tenía muchos nombres, es verdad que podía eh, tener incluso luchar por ventaja de campo en los playoffs. Es un equipo que creo que el año pasado tuvo muchas lesiones, tuvo un año muy complicado. Eh, no acabó de casar muy en las piezas con el nuevo entrenador, era un entrenador joven, que creo que también le faltó Un entrenador ese, comparable un... a Javi Juárez. Ahí está, ese eh, es un poco... Un La faltada un poco... a Javier Juárez y que no falte nunca, ¿eh? Ah, por supuesto, por supuesto. Eh, era un entrenador que yo creo, Björgen, que no tenía muy claro igual el plan de partido que tenía con sus jugadores y eso sobre todo lesiones y todo covid incluso eh, tuvo muchísimos problemas este equipo creo que este año viéndolo del año pasado que mmm, mucha gente dirá qué desastre que vale lo fue o sea al final pues oye se metieron, no se metieron ni siquiera en playo por ese play-in aunque eh, ganaron la primera ronda creo que al final es un equipo que no acaba de que no acaba de estar todo lo, lo bien considerado que debería un equipo que durante muchos años se ha considerado uno de los más fiables de la NBA. Con un eh, entrenador muy veterano como, como Carlais, creo que puede dar el siguiente nivel. Y es verdad que no me espero de ellos que pasen una primera ronda, una segunda ronda, pero creo que la temporada regular, que es lo que realmente se daba bien a este equipo, puede sacarla bien, incluso quedar en una sexta, quinta posición. Sé que él está muy competido, ¿eh? pero que... Eh, la solidez que dio este equipo y si lo recupera Carlisle, yo creo que lo puede hacer bien. Tiene además mimbres para ello: Duarte, Sabonis, eh, Brogdon, jugadores que se pueden adaptar muy bien al plan de partido de, de Carlisle y que a mí me parece que puede, puede hacer el típica, la típica historia de entrenador que no hace un gran trabajo en el sentido de victorias y tal, pero que, o sea, por ejemplo, como puede hacer eh, pues Stignas o otros, pero que sí que hace un buen trabajo de reflotar al equipo que la temporada pasada lo había hecho muy mal y dar mucho un hecho diferencial eh, su gestión de, del vestuario, ¿no? entonces bueno mm -hmm. espero que espero mucho de los Pacers probablemente eh, le echen la mitad de temporada pero bueno, ahí está la cosa Juanpe, ¿qué tenemos?
4: Vale, ya he dicho que iba a compensar aquí vamos de nuevo a tablero mi entrenador del año es Mike Budenholzer viene de, resar de resarcirse con las finales después de haberse llevado palos de la hostia yo creo que los Bucks van a tener una temporada regular muy buena, no sé si primeros o segundos pero creo que van a estar ahí y se lo van a dar yo creo como mérito también a lo que hizo con el equipo en, en, en el año pasado eso va a pesar también el hecho de que prácticamente estaba fuera y ahora está dentro y se hace una buena
1: temporada regular, lo cual creo que sí se lo va a llevar ahí estamos, eh, Mario
3: yo voy a hablar de un nombre del que Creo que la temporada pasada se habló mucho porque no empezó la temporada con ese equipo y luego este que la acabó y lo hizo además de maravilla y es el entrenador de los Hawks, Nate McMillan, que creo que este año que tiene una temporada completa en el equipo eh, de Atlanta puede tener una opción de ser el entrenador del año en una conferencia este que no olvidemos que habrá unos eh, Nets que van a ir como el año pasado poquito a poco sin forzar demasiado en fase regular y seguramente con un balance que tampoco sea demasiado brillante. Unos Bucks, que sí, que harán buen balance, pero que los Hawks también les pueden competir. Y tampoco hay mucho más en ese este. Verá que está Miami, que puede mejorar y tal, pero la Elfía creo que se va a caer este año y perfectamente podría haber a unos Hawks segundo o tercero de conferencia y podría ser Neymar Milan, el entrenador de los Hawks, el entrenador del año.
1: Pues ahí está. Eh, David.
3: No tengo ni una coma que añadir
2: lo que ha dicho Mario, Nate Macmillan. Año completo, candidato seguro. Bueno, pues
1: ahí estamos. Eh, coincidimos dos, los otros dos no. Bueno, comienza el espectáculo. Eh, sexto hombre del año. Eh, vamos a empezar. Vamos a empezar. Voy a darle la palabra a Juanpe, porque. No, perdón, aquí no le voy a dar la palabra a Juanpe. Aquí no le voy a dar la palabra. Oh. Bueno, si quieres, mira, vamos a hacer el Moss Improved. Va, venga, vamos a hacer el Moss Improved. Vamos a hacer el, el jugador más mejorado del año. Juan Pedro bueno, el eh, te doy la palabra, jugador más mejorado del año ah, Juanpe
4: Chicos, bienvenidos a la pool party Jordan Pool Podría ser mi padre, ojalá lo fuera Y va a ganar el premio Al jugador más mejorado
2: Súbase a la pool
4: Además, tiene, Juanpe, es gracioso que pueda ser tu padre Una persona facha. que tiene probablemente tu edad Tiene tremenda facha, no sé qué más necesita El jugador es guapo, es bueno Y juega un
0: los
4: irregular. Un poquito irregular <ríe> La cosa está en que, claro, eh, él no empezó bien su, su trayectoria en la NBA porque tuvo serios problemas de confianza, eso es así, eh, los tiros que tenía que tirar no los tiraba, y el año pasado dijeron, sí, no tira los tiros, pues a la G-League, estuvo en la burbuja de la G-League, hizo el mejor baloncesto de su carrera y volvió a la NBA con la misma confianza que en los partidos de la G-League que ha hecho? Seguir trabajando sobre esta confianza y ahora está pues en pretemporada metiendo más del 45% en triple y tirando una buena cantidad. Yo creo que este señor puede ser un jugador fundamental que, sobre todo, en los partidos de ausencia de Clay va a ser fundamental y que durante la temporada pues se puede convertir en uno de los del trío o cuarteto que pueden hacer a los Warriors mmm, cosas grandes.
1: Mm -hmm. Yo, eh, lo hemos hablado antes también, eh, yo lo veo más en sexto hombre que en, eh, en MIP. O sea, sinceramente, creo que espero también una gran temporada de Jordan Pueblo. Es un jugador que me gusta mucho, sobre todo, también desde su periplo universitario. Y, y es que es un, es un hombre que, que, además del espectáculo que da, eh, los tiros que se mete, creo que puede ser muy importante, sobre todo en estos Warriors que meten tantos triples y que, vamos, es ya tremendo lo que, lo que quieren hacer esta temporada. Eh, para mí yo creo que va a tener un muy buen rol. No necesitan sé si tan, le va a dar tanto el MIP, pero el sexto hombre yo creo que sí que es, va a ser un muy buen candidato. Y bueno, yo a mí también me encanta, Juan Pérez. No te Pablo, me, no tanto. es momento
4: de introducir a la audiencia nuestra apuesta.
1: Sí. Ah, bueno, por eh, supuesto.
4: Vamos, además, a, vamos Mario, a a la Mario no estaba. No, Mario Mario recuerda,
1: estaba. Juan Pérez, recuerda una cosa, que es que nuestra apuesta, la última apuesta que se hizo en este podcast, salió mal. Ahí lo dejo. Mm. Esa apuesta no se debe cumplir. Esa apuesta no se debe cumplir. Es
2: la vuelta a Metro Sur. Ahí está. <ríe> yo me la juego. Ya lo he dicho. Si
4: yo Poole gana el premio a Juan Man mejorado, todos los presentes en este programa me tienen que invitar a una cena. Si no lo gana, si no lo gana, invito yo a todos los presentes. Si gana otro premio, eh, que ahora hablaremos de ese premio, ya la, bueno, ya lo ha dicho Pablo, básicamente, ya lo dicho si el, sexto hombre. El, el sexto hombre, invitaremos todos a Pablo a cenar. Ahí estamos. Ahí está la puerta.
1: Eh, deja, deja, Dejamos ir a la audiencia eh, con todo. Eh, ¿La habéis hecho el aso?
2: Eh, ¿Algo que añadir? Sí. Voy a decir el mío, porque Juanpe se va a quedar sin dinero. Seguiréis, Alexander. Esta es la primera parada. Os podéis subir todos, ¿eh? Os podéis subir todos a este vehículo a ciclomotor. Los primeros, ¿eh? Podéis comprar los primeros tickets. Yo voy, yo voy conduciendo. ¿Quién quiere ser el copiloto? Todo el mundo dentro de la Tergesmann Neta. Todo el mundo dentro. Todo el mundo dentro. La temporada de Tergesmann, Va a tener mucha importancia dentro del sistema de los Clippers en kawaii. El año pasado tan solo anotó 7 puntos. Creo que sus registros anotadores van a subir bastante. Va a ayudar mucho a ganar a los, a ganar a los Clippers. Y los Clippers van a estar arriba este año. Súbase todos al carro de Terrence man Y súbase todos al carro de la cartera de Juanpe. Que va a tener que sacar para pagarnos una
1: pena. Gracias a este hombre. A ver, eh, yo quiero decir una cosa. Eh, lo del tema de Terrence man. Eh, a ver, es buen, está bien tirado. O sea, yo creo que también va a subir bastante. O sea, pasa que igual sube a 12, 13. Es que el rol que le van a dar no sé si será tan importante como para hacer una subida tan grande. Pero vamos, está muy bien tirado Eso pues a segunda espada, eh. A ver, es que el problema es que lo de los playoffs del año pasado hay que replicarlo durante 82 partidos. Y es un jugador que, bueno, a ver lo que puede hacer. Pero bueno, no está mal tirado. No está mal tirado. Eh, Mario, ¿quieres ir tú o voy yo?
3: Eh, voy yo, voy yo. Vale, dale. Eh, como ha dicho, Interlaso, tampoco no tengo nada de que añadir También tengo a Tennis que creo que fue eh. la baja de Kawhi al inicio de temporada. ¡Tenemos copiloto! <ríe> al inicio de la temporada va a estar sin kawaii y creo que va a tener un rol importante en estos Clippers. Y creo que además, la temporada pasada es verdad que lo hizo muy bien en playoff y luego la temporada no estuvo tan fino. Pero sinceramente espero que este año le den ese rol que creo, creo. que él ha pedido durante la pasada no en playoff, donde dio una, ex una exhibición en algunos partidos. Y, y es que yo creo que en cuanto a oportunidad, en cuanto a, a rol, a talento, creo que puede ser perfectamente el, el mejor, el hombre más mejorado del año.
1: Bueno, yo vengo aquí a dar espectáculo en este premio. Eh, también, como Juanpe va a hacer en otros, yo aquí vengo a dar espectáculo en este premio. Eh, voy a dar primero mi, 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 mi MIP normal. O sea, el, 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 el guay, el que creo que va a ganar. Que es Keldon Johnson. Es bueno, un jugador que es no está verdad mal que, que Es verdad que es un jugador que ya. Me, me, me pone un poco así porque ya ha promedio más de 10 puntos. Creo que promedio en torno a 12 esta temporada. Entonces, vale, si puede subir a 20, pero es que no tampoco es tampoco su super anotador, ¿no? Pero yo creo que sobre todo la capacidad que va a tener él, yo creo que San Antonio va a perder, tan, igual no pierde tantos partidos como creemos igual sí, pero igual no pierde tantos entonces eso puede ayudar a Keldon Johnson yo creo que puede, que es verdad que ya el año pasado se vio una subida de nivel yo creo que este año puede ser la definitiva ya digo, dudo un poco por números porque es un jugador que no es tanto de números sino de impacto, pero creo que es un jugador que puede subir esta temporada luego tengo el tremendo el, el espectáculo, que el espectáculo es Justice Winslow eh, explico este hombre está muerto. ¿Padre? ¿Entonces? Este hombre está muerto. Eso está claro. O sea, este hombre lleva dos temporadas, o tres, o cuatro, las que sean, sin hacer absolutamente nada. El año pasado en Memphis no tuvo ningún tipo de importancia. ¿Qué pasa? Llega un equipo en el cual la posición de base está abierta. Es verdad que igual no está tan abierta por el tema Bledsoe, está Reggie Jackson, pero a mí Reggie Jackson me gusta desde el banquillo. Es un jugador que, como se ponga de base... Incluso, a ver, es que de suplente de alero ya le veo más complicado. Pero es un jugador que tiene una. Es alto, tiene muy buena capacidad. De paso, a mí siempre me ha encantado. Y que creo que este año, si se abre un poco la veda con. Que Bledsoe no funcione muy bien, que este jugador empiece a entrar un poco en dinámica y tal. Mejorar lo del año pasado es muy fácil. Y se puede ir igual a unos promedios nada desdeñables. Es un jugador con mucho talento. Es verdad que le ha fallado un poquito la cabeza y que igual no es, un... no es un hombre que esté tan adaptado al baloncesto moderno. Pero que creo que si. Se juntan los astros, por eso digo que es espectáculo. Al final es, oye, es una tirada así y tal. Puede hacerlo bien esta temporada. No sé si para ganar el MIP, pero ahí está. Eh, tremenda. Justice Willow, uh, Will. sí, sí. sí. Eh, un, respeto, un respeto a los fósiles mm -hmm. y a los muertos.
2: A mí Justice Will la etapa de mañana me gustaba bastante, pero creo que aquí Pablo eh,
0: no, va no, a caer con
2: todo el equipo. No, no, por supuesto, o sea, por eso yo he hecho a el
1: en el primero.
2: Acabamos de asistir al nacimiento de un nuevo meme del podcast, que es no, no, no. el premio de Justin Wieslow.
1: No, no, sí, realmente, probablemente, o sea, yo soy plenamente consciente y creo que, quiero que lo sepáis, que Justin Wieslow probablemente no acabe la temporada de los clips O sea, probablemente acabe traspasado. Pero ahí lo dejo. Por eso dejo aquel Doñón Solantes para curarme de espanto. Siguiente premio que vamos a dar, sexto hombre del año. Eh, que empiece Juan. No, que ya ha empezado la anterior vez. Eh, que empiece David Sánchez -Los.
2: Pues mira, el sexto hombre del año, lo hemos dicho antes sobre el récord, y yo no me he hecho un juanpe, no estoy indeciso, no lo he cambiado. Le viene bien el cambio de aires. Creo que el sistema le viene bien también. Está de una pretemporada bastante buena. Y creo que el equipo va a ser una de las sorpresas del año. Por, do, por ende, mi sexto hombre, y este es claramente el premio que nunca sea quien quién dárselo, así que probablemente lo pierda, es para Montes Harrell.
1: Vale, es un jugador que, que ya ha ganado el premio y que eh, hace dos años, bueno, en la burbuja y todo, bueno, sí. fue antes de la burbuja cuando hizo méritos, bueno, pues lo hizo muy bien. Ganó el premio <risas> cuando jugaba baloncesto. Bueno, pues exactamente, el problema es que es, como decimos que lleva. Un el problema año de
2: el es que hay que resucitar un muerto y que yo, y que sea mi favorito por un premio,
1: no es nunca la mejor manera. Ahí estamos, exactamente. Eh, vamos con Juanpe, venga. Vale, pues eh, yo me voy a quedar con
4: un base que creo que puede ser diferencial en el equipo al que llega, que cambia también de aires, esta vez lo hace a través de Agencia Libre, y es Patty Mills. Yo creo que Mills puede ser un jugador muy interesante para los Nets, saliendo desde el banquillo para aportar no solo su evidente calidad ofensiva, sino ese, esa veteranía y liderazgo que, que tanta falta les hace. El problema está en que ahora mismo eh, no va a ser sexto hombre. Porque yeah. ahora mismo hay un señor que se llama Kevin Irving que ha decidido no vacunarse y de momento no puede jugar. Entonces, a ver cómo evoluciona este tema. No puede o sea, jugar si lo llegara... en casa. No puede jugar en casa, pero los Nets ya le han dicho que si no puede jugar en casa tampoco va a jugar fuera. Es una información que de hecho ha salido hoy, creo. Y, y bueno, yo creo que si Irving juega y Mills eh, es este hombre, pues tendría muchas opciones de hacerse con el premio.
3: Pues sí. Mario Cuervo. Pues en este último nombre de Juan P coincido. Aunque le tengo como segunda opción, porque creo que el que va a repetir este premio va a ser Jordan Clarson, que tiene un rol muy parecido que tiene el año pasado en Utah. Creo que además Utah va a jugar también como la temporada pasada. Luego veremos en playoffs si lo saben mantener o no, pero creo que durante la liga regular, más es un equipo de los que esté arriba. Y creo que Clarson puede brillar en estos detalles. Es verdad que también tengo a Patty Mills, porque es sabemos lo mismo que Juanpe. Al final, eh, en, ese, en la segunda unidad de los Nets va a tener. Eh, bastón y, va, y mando para decidir lo que él quiera en esa segunda unidad de los Nets, pero claro, mientras puede titular evidentemente no es este hombre, así que en principio pongo como titular a, a Clarkson y mi segunda opción sería Patty Mix Pues yo eh,
1: en este premio tengo tres nombres, el primero es el de Jordan Poole, que ya lo, ya lo he explicado antes, eh, y luego tengo a dos, que yo uno es mi apuesta, el problema es que no sé si iba a ser sexto hombre, que es Shake Milton Jugador de los Sixers. Eh, me gusta mucho. Siempre me ha gustado mucho este jugador. Creo que además se adapta muy bien al rol de, de sexto hombre. Creo que este año en los. En los Sixers va a tener muchísimo más rol que el año pasado. Y probablemente además un rol mucho más sólido y regular durante toda la temporada. Eh, sobre. Pero claro, aquí vienen las dudas de si van a dar más, más eh, cabida a Maxi. Si Simons al final se sale. Si al final Simons se queda quién va a ser el sexto hombre y si Jake Milton va a tener la importancia que digo de forma regular en el caso de que saliera Simmons. Y ahora y en el caso de que saliera Simmons, si va a empezar a titular Maxi, que yo es lo que creo, o si va a empezar Milton. Entonces, todo eso, es verdad que Milton también puede jugar de escolta, ¿eh? Pero todo eso, al final, eh, son muchas preguntas que me hacen ver que este jugador igual no es clasificado para este premio. Pero si lo es, es mi apuesta. y la otra, Bueno, hombre, Pablo, tengo...
4: también sí. eh, cabe la posibilidad de que incluso acabe traspasado en el movimiento. También, también, por supuesto. Ahí también es eh, un récord.
1: También puede ser, también puede ser. Por eso digo, eh, como lo que está pasando en los Sixers es un poco extraño, mi otro nombre es... Eh, tengo que tirar para casa en alguno, tengo que tirar para casa en alguno, y ahí está, Juan se echa la mano a la cabeza, es ¡Woncho! Dennis Schroeder eh, ah. Ese es mi sexto hombre. Eh, para mí... No, no, no. Eh, realmente, realmente, creo que, que puedo hacer un muy buen papel. O sea, los... Celtics este año tiene un banquillo mucho mejor que el año pasado. A ver, no mucho mejor, pero que se ha reforzado bien. Eh, creo, además, que Schroeder es un jugador que es prácticamente como los Windows. O sea, hay uno bueno y otro mal. Eh, pues la temporada buena y la temporada mala. Yo creo que esta temporada le toca a Schroeder ser buena y, sinceramente, eh, creo que es un jugador que este año va a querer reivindicarse. ¿Qué pasa? Aquí yo creo que va a salir de sexto hombre porque Smart... ¿Eso se, te iba a decir? Udo, sí. Udoca siempre ha dicho... Yo creo que... Sí, porque, o sea, a ver, yo lo que he leído y por lo, que, por lo que se ha dicho y todo, Udoca quiere probar a Marcus Smart de base. Entonces, en teoría, la idea es sacar a Sroeder de, de, de suplente. ¿Cuál es la cosa? Que igual no pasa. Pero para mí, yo creo que por todo lo que he leído y todo, y sobre todo la renovación de Smart va en ese camino, se quiere probar a Smart de base, de base titular. Entonces, eh, veremos lo que pasa al final. Pero creo que si sale desde el banquillo, que yo creo que debería salir desde el banquillo, también en mi humilde opinión, eh, creo que puede que puede hacerlo muy bien. Igual no pasa, igual no sale y, y es titular, pero en principio yo creo que, que debería, por lo que se ha apostado en los Celtics y por lo que se ha dicho el propio entrenador, que debería salir como, como suplente. Pero bueno, ahí está ahí están los dos, los dos jugadores. Siguiente premio y último tenemos al MVP. Eh, voy a empezar yo si queréis, ya que no empezó creo que ninguno. No, va a empezar Mario que no empezó ninguno. Mario, dale.
3: Vale, pues mi MVP es un jugador Lila. que la temporada pasada, no. Para eh, MVP tiene que ganar algún partido. Entonces Eso ahí tenemos un problema. Eh, mi MVP es un jugador que la temporada pasada parecía ser un candidato a hacerlo, pero empezó demasiado mal, empezó muy fallón y su equipo luego mejoró con él en la segunda parte de la temporada, pero no le dio, Para antes en, la, en las quichinas por el MVP. Y este año creo que en su cuarto año, la de NBA, te puede firmar por el máximo la próxima temporada me parece que Luca Doncic puede ser el candidato a ser MVP creo que es un jugador que llega en un momento espectacular de forma, tras unos grandes Juegos Olímpicos, tras un momento eh, personalmente, y creo que también en cuanto al equipo, le han rodeado de lo que él quiere, de Kokoskov que fue el entrenó en Eslovenia de eh, tiradores como Reggie Bullock, le han traído un pivot como, como eh, Moses Brown, creo que tiene un ecosistema alrededor de, de su equipo, de, de él eh, perfecto para que este año brille. Creo que este año Educa eh, Donchik puede ser su gran año y creo que es mi candidato número uno al MVP. Pueden serlo también de Tocumpo, pueden serlo también jugadores como, como Anthony Davis que Recupera de la Lesión, pero mi candidato número uno, eh, a expensas de lo que pueda pasar luego con su equipo, porque sabemos que los Mavericks quizá no son la apuesta más segura para acabar entre los primeros, pero si hacen alguna temporada, creo que Doncic puede ser candidato al MVP. Ahí está. Eh, yo también había pensado en Luca Doncic, pero al final me
1: he ido al un poco lo seguro, ya que otros premios han sido un poco eh, tirar, vamos, eh, tirarlas un poco al aire, eh, que es Janis Antetokounmpo. Yo creo que esta temporada, eh, al no haber tampoco ningún gran candidato, o sea, es verdad que existe Doncic, eh, yo creo que es quizás el año que más vea, pero que claro... Los Mavericks seguimos sin saber un poco a dónde van a ir, eh, que Durant se, se, y alguno de los Nets todavía como un, están en este ambiente tan raro y que no sabemos cuántos partidos van a jugar y tal, tampoco me atrevo a ponerlos. Stephen Curry es otro candidato y yo creo puede estar ahí, pero como el equipo también tiene muchas dudas, eh, pues a ver cómo, cómo sucede eso. Entonces, mi, pre mi premio es para Yanis, Creo que es la apuesta más segura. El año pasado no se puso porque creo que todos sabíamos que no iban a darle tres consecutivos. Pero es un jugador que siempre su equipo va a estar arriba, que va a hacer muy buenos números, que defensivamente va a ser muy sólido y que va a llevar a su equipo a ganar. Lo cual puede ser perfectamente eh, los números, los vamos, los requisitos perfectos para ser el MVP. Así que para mí, ante Antetokounmpo. David. Pues mira, yo tengo dos
2: nombres. El primero, yo creo que es un, un candidato bastante posible por marca, por historia, por prensa y por todo, que es Stephen Curry. Creo que va a hacer una muy buena temporada, igual que el año pasado. Tuvo cerca de llevarse el año anterior. Creo que si los World's hubiesen, hubiesen estado un poquito por encima en la clasificación, se lo hubiese llevado. Y creo que este año, con la vuelta de Cle Thompson, sí van a ocupar una posición más alta que el año anterior. Y creo que Stephen Curry es un gran candidato. Ese es mi candidato sí, más convencional. Y uno que tengo un poco más, digamos, ahí la retaguardia, depende un poco de cómo salga la temporada de su equipo. Eh, bueno, en el podcast de la previa ya, ya lo escucharéis que ya está grabado, pero he hablado bien de ellos, que son los Washington Wizards, que creo que van a hacer una muy buena temporada. Y mi segundo candidato es Bradley Bill, que se va a ir a las diversas anotadoras. Se va a recibir todas las altísimas y creo que si los wizards ganan, que yo el, le tengo mucha fe a los wizards este año, creo que puede llevarse el MVP, Bradley Bueno, Bradley V no?
1: se puede llevar el MVP, el... pero desgraciadamente no lo va a hacer los wizards sino los Celtics, ¿no? Que vamos a traspasar por él. Es broma, ah, esto. Es broma. Evidentemente es broma. Eh, Juanpe. Nada, tre tremendo, tremendo.
4: el porro que se ha fumado ahí.
1: Pañal, David. <risa> Espectacular. Bradley en el MVP. Bueno, pues, ¿sí? <risa> Juanpe, ¿cuál es mejor? Ese o el de Justice Wizard. No?
4: Uf, es que MVP, Bradley Bill... Es muy bueno, pero MVP, hostia. No sé. ¿eh? Me parece arriesgado. Eh, bueno, voy con mi premio. Eh, yo tampoco voy a, a jugármela mucho con este. Y pues aquí me he cogido al mejor jugador del mundo. Kevin Durant. Yo creo que Kevin Durant del año pasado pudo haber sido MVP si la situación hubiera sido diferente. Y este año yo creo que lo va a ser. Yo creo que ya los Nets... Van a presentar un proyecto más serio, ya pues, se conocen más, ya han jugado juntos el trío, si es que Kyrie vino a la liga, y yo creo que él va a ser el MVP. Y si no es él, yo creo que va a ser Giannis, porque la temporada de Milwaukee, yo, la regular por lo menos, yo creo que va a ser muy buena, y ya él fue un jugador que tiene cierto peso en la liga, y en cuanto a ganar estos premios, pues como pasaba con LeBron en su momento, cuando jugaba con el sexto, pues creo que también puede tener opciones de llevarse ser
1: la falta la gratuita, la eh, Vamos a acabar ya. Eh, vamos, solo falta, como siempre, decir nuestro campeón de la NBA.
3: Eh, eh, Quiero decir una cosa yo sobre... sobre sí, que dale, da, dale, Mario, sí, perdón. Que creo, que a ver, no discuto que sea el mejor jugador de la NBA, para mí lo puede ser, pero lo que sí que discuto que va a ser MVP, porque necesita jugar una serie de partidos que el año pasado no jugó y este año creo que tampoco lo va a jugar, porque me parece que el plan de Steve Namas es muy parecido. Que jueguen durante la liga regular... Eh, a lo mejor un partido o dos cada, cada mes, cada, eh, tanto eh, eh, Durán como Harden, porque Irving no sabemos qué pasará con él, entonces yo creo que por esa carga de partidos que será mínima respecto a otros jugadores como Jokic, como Antetokounmpo, como Doncic, creo que Durán se va a caer de la ecuación.
1: No, puede ser, sí, sí, a ver, está claro. O sea, yo Es verdad es que es un poco complicado decir el MVP porque es lo que decimos al final son muchos nombres que la mayoría tienen ese hándicap, ¿no? Que no sabemos qué partidos van a jugar, cómo van a casar con otros, entonces, no sé, yo pues ido a vida es como lo más esto, pero bueno, que evidentemente pues eso. Dicho esto, vamos con el campeón, y bueno, si queréis el MVP de la final también, total, pues lo de siempre. Eh, jamás saco eh, David, dale, primero. Yo... Mira, yo creo que Luis se va a
2: acabar vacunando, sinceramente, porque si no, lo no va a jugar en ningún lado. Así que, los Brooklyn Refs... ¿Y el MVP de la final? Durante. Vale. Eh, Juanpe
4: Golden State Warriors.
2: Venga, el, el, el luego luego Y luego dice la opinión de Bradley Bill.
4: Y el
1: MVP, Guadalajara. El MVP, Jordan Jordan. MVP,
4: señor Stephen Carey. Creo que
1: Jordan Juanpe, que se ha quejado ¿no? de, de las apuestas de, de, de ASO al MVP de Bradley Bill, pues ha puesto de, de campeón a los Warriors. Pues, ahí. Chicos, tengo
4: una confianza ciega. En este equipo, creo que este año es nuestro. Qué mal va
3: a envejecer este podcast. Qué mal va a envejecer este podcast. Qué
4: bueno, mal va envejecer también este
3: dijo lo mismo Juan Pena. Me acuerdo cuando acabó las finales de la burbuja. También dijo: año que viene, el año que viene, estamos aquí en la final. Pero.
4: Bueno, eh, el problema era que Clay Thompson no estaba lesionado en ese momento.
0: Claro, ya, ya, nah, que... yo solo
1: contaba, solo contaba con una rodilla en esos tiempos. Eh, Mario, y, tú
4: Clay Thompson y Kevin... Eh, perdón, y, y Draymond Green. Es, es,
3: anillo, eh, es anillo. Pues cheque. yo, dado lo, a lo que suelo hacer para gafar equipos, voy a apostar por un equipo que quiero que no lo gane, pero creo que lo va a hacer, que es solo Blue Nets. Creo que este año se va a llevar el anillo el equipo de Steve Nash, que espero que no sea así. Pero mm, creo que al final... Tanto Durán como Harden y Irving, si quiere eh, jugar, porque coincido un poco con David, en cuanto le metan muchas de, de, sanciones económicas, si le obliguen a vacunarse o no jugar, él, eh, él dejará sus principios, los cambiará por otros y si, tendrá que, que vacunar. Y creo que al final, aunque Steve Nash me parece como un entrenador horrible, creo que este año, si tiene sanos sano a sus jugadores, muy mal lo tienen que hacer para no ganar. Y creo que el MVP va a ser el que vincula.
1: Bueno, yo. Eh, voy a cambiar un poco, la vida es la corazonada. Eh, voy a decir a los Lakers, ¿por qué? Yo como bien sabéis, no tengo ni, y como ya sabréis en el siguiente podcast, yo no tengo ningún tipo de confianza en este equipo, eh, no me gustan nada los fichajes que han hecho, eh, me parece que va a ser un desastre, pero tengo una corazonada de que por qué no este equipo puede ganar el anillo. Creo que los Nets este año, eh, es que es eso, o sea, puede vacunarse Irving, pero sigue habiendo muchas cosas que son en plan de... Sigue habiendo muchos problemas de, de si una cosa, de si otra, de si tal, de si cual, de si no sé qué, de si que uno se lesiona, que si tal, de si este juego. Pues al final yo creo que eso al final el equipo, ese ambiente no gusta. Y sí. para mí, no sé, los Nets en este caso no van a poder, eh, no van a poder esto, no van a poder ganar el anillo eso espero también porque no me, no me caen excesivamente bien, pero yo creo que no lo van a ganar y los Lakers creo que son el equipo que después de los Nets tiene más posibilidades de, de ganar eh, entonces para mí por eso les pongo no es que confíe mucho en ellos, pero tengo esa corazonada de que los Nets eh, otra vez les va a faltar esa química y esa cohesión que no han tenido este año dicho esto eh, dejamos aquí el podcast, eh, recordad que vais a tener la próxima semana el de actualidad y la previa de la NBA con un invitado especial, que venga, os lo vamos a decir, que es Nacho Losilla, eh, que ya ha estado en, antes aquí eh, entre los directos y todo. No? Eh, a o no se lo he escuchado absolutamente ah. nada de lo que ha eh, pero dicho esto, eh, nada, eh, que a, va a venir eh, Nacho Losillos a, a comentarlo con, con nosotros, eh, ya lo veréis, espero que, que os guste y que lo disfrutéis. Y nada, eh, dicho esto, pues eh, os esperamos en el próximo podcast. ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao!